0: Herzlich willkommen zum Teil 3 von Bitcoin Verstehen. Heute gehen wir ein sehr wichtiges Thema an im Bitcoin Space und das ist das Mining. Ich wollte eigentlich nur mehrere Sachen machen in diese Podcast-Folge, aber das wird einfach viel zu komplex. Darum erscheint auch ein vierter Teil, der kommt morgen natürlich raus. Heute aber schauen wir uns an, was ist Mining. Mining ist grundsätzlich Gar nicht so kompliziert. Es kann gibt ja einfache Darstellungen von Mining, aber Schritt für Schritt. Also grundsätzlich, was löst es überhaupt? Mining löst einfach das Doppelspanning. Das heißt, einfach Doppelausgaben kann man durch Mining lösen. Wie wir schon erklärt haben, digitale Kopien können unendlich sein. Also wirklich, digital kann man alles kopieren und das richtig einfach. Und vor allem, wenn es um Geld geht, darf nichts kopiert werden. Grundsätzlich haben wir das jetzt immer zentral gelöst, zum Beispiel mit einer Bank. Das geht aber nur so lange gut, bis sie ihre Master wieder ausnutzt oder sie gezwungen wird, zum Beispiel Zensur zu betreiben, Enteignung zu machen, eine Kontoschließung durchzuführen und so weiter und so fort. Und dezentral ist es eigentlich nicht möglich gewesen, bis aber Proof of Work gekommen ist. Das ermöglicht jetzt dezentral die Doppel- Ausgabe zu umgehen, dass sie nicht mehr funktionieren kann. Und wie funktioniert das jetzt? Genau jetzt kommt Mining ins Spiel. Es ist grundsätzlich, ist es einfach das Finden eines, eines neuen Blocks für die Blockchain. Also ein Miner sucht einen neuen Block für die Blockchain und fügt ihn der Kette hinzu. So. Wie funktioniert jetzt aber das Mining? Stell dir das ganz einfach jetzt vor mit einem Würfel. Stell dir einen Würfel vor, der hat, sagen wir jetzt mal, 1000 Seiten. Also kein Würfel mit 6 Seiten, sondern ein Würfel mit 1000 Seiten. Und du musst schauen, dass du jetzt eine Zahl würfelst, die kleiner ist als der Zielwert. Okay, sagen wir jetzt mal, der Zielwert ist 10. Jetzt würfelst du, würfelst du und bis du die Zahl 10, 10 oder niedrig gewürfelt hast, so lange würfelst du, und wenn du dann zum Beispiel 8 würfelst, dann hast du einen gültigen Block gefunden. Die 10 ist jetzt die Schwierigkeit, okay? Aber man würfelt ja nicht alleine, das wäre langweilig. Es sind wirklich tausende Teilnehmer, machen das gleichzeitig und setzen die Energie dafür ein, einen neuen Block zu finden. Das heißt, du sitzt nicht alleine da, sondern es sind Tausende. Und das geschieht alle 10 Minuten. Also alle 10 Minuten wird ein neuer Block für Bitcoin hinzugefügt im Durchschnitt. Passiert jetzt schneller. Das heißt, sind jetzt auf einmal nicht mehr Tausende, sondern. Oder stell dir vor, ich würfel jetzt alleine. Doch auf einmal sind 10 Leute mehr da. Dann ist es die zehnfache Energie, die reingeschickt wird, sondern. Das heißt, wir werden nicht alle 10 Minuten mehr einen Tag finden, sondern vielleicht nur alle 2 Minuten mehr. Es geht dann viel schneller. Und dass das aber nicht passiert, gibt es die Schwierigkeit. Das heißt, die Zahl wird dann einfach verkleinert. Wie vorangenommen, die Zahl 10, die Schwierigkeit, nehmen wir jetzt an, okay, es muss kleiner sein als 2, zum Beispiel. Das heißt, man muss dann so lange würfeln, bis man die Schwierigkeit unter 2 hat. So. Das heißt, die Schwierigkeit wird angepasst, die Zahl wird kleiner. Jetzt gibt es aber keine Würfel. Die Würfel ist nur eine Metapher. Wie funktioniert das jetzt? In echt? Grundsätzlich wird es einfach nur gehasht. Das haben wir jetzt schon besprochen gestern. Es ist ganz einfach. Ein Miner macht also, erholt sich die ganzen Daten vom Netzwerk und er würfelt unter Anführungszeichen diesen Block. Also er hasht ihn. Ist der Hash dann kleiner als die Zahl, also die Schwierigkeit, die vorgegeben ist, ist der Block gültig. Ist die Zahl größer, dann ist sie ungültig. Man muss also schauen, dass der Hash eines Blockes unter der Schwierigkeit ist. Also so viel, also der Hash muss starten mit so viel Null wie möglich. Das ist aber einfach, wie es funktioniert. Du wirst jetzt denken, okay, jetzt könnten wir ja eigentlich einfach schummeln. Sagen, okay, ich ich sage jetzt, da schau, ich habe eine 10 gewürfelt oder eine 3. Ich habe den gültigen Block gefunden. Nee, das geht grundsätzlich nicht, weil du musst es ja hashen. Das heißt, die ganzen Informationen in einem Block werden ja gehasht. Und alles, was du beim Hash reingibst, muss auch rauskommen. Und das jede Information, die du einmal gehasht hast, wenn du die gleiche Information wieder nimmst und dann hasht, muss es muss der richtige Hashwert herauskommen, rauskommen, der gleiche. Und sobald der Blog veröffentlicht ist, könnte man sagen, hey, das glaube ich jetzt nicht, den Blog hash ich jetzt. Und wenn dann der Hash nicht rauskommt, ist er ungültig. Das heißt, es macht halt nicht Schummeln Sinn beim Mining. Also wenn jetzt zum Beispiel ungültige Transaktionen in dem Blog drinnen sind. Zum Beispiel, ich habe jetzt auf einmal 20 Bitcoins, was ich vorher nicht hatte. Dann wird einfach, wird das im Blog drinnen stehen, der Netz, das Netzwerk würde einfach den Block dann ablehnen, weil es okay, die Transaktion, die stimmt nicht. Und dann bekommt er keine Belohnung für das Mining des Blockes. Und der Block hat ja, die Belohnung ist dabei 6,25 Bitcoins. Das heißt, entsteht ein neuer Block, bekommt man 6,25 Bitcoins. Und darum wird der Schummel eigentlich unmöglich gemacht. Es gibt keinen Anreiz für Bitcoin-Mining, dass man schummelt. Warum? kann man aber die Transaktionen von letzter Woche zum Beispiel nicht mehr ändern. Das ist ganz klar. Jeder Block, wie schon gesprochen, der wird gehasht. Und in jedem Hash, also jeden jedem Block, steht auch der Hash des vorherigen Blockes. Das heißt, alle sind verbunden. Das ist ja die Blockchain, wie wir schon besprochen haben. Das heißt, jeder Block hat eine Verknüpfung zum vorherigen Block darum, änderst du die Transaktion vor einer Woche zum Beispiel, verändert sich der Hash des Blockers, somit verändert sich jeder einzelne Block danach. Und beim, bei der Blockchain ist es so, bei Mining, es ist diese Kette gültig, die am längsten ist. Das heißt, ich möchte alle Blocks wieder dazu rechnen, wieder neu berechnen, neue Hashes finden, das dauert wieder alle 10 Minuten, und das kannst du nie mehr aufholen, so viel Energie und Geld kannst du dadurch gar nicht machen. Das heißt, es wird unwirtschaftlich. Das, darum sagt man auch, okay, wenn eine Transaktion mit sechs Blöcken bestätigt wurde, also wenn circa eine Stunde das dauert, dann ist eine Transaktion Unveränderbar, dann steht sie für immer da drinnen, weil dann zu so viel Energie aufgewendet werden muss, dass das nicht mehr möglich ist. So, jetzt, hast, jetzt weißt du, wie das Mining funktioniert. Eigentlich sucht man einfach nur eine kleine Zahl, so klein wie möglich, und die sollte unter der Schwierigkeit sein. Das. Aber was steht jetzt in einem Blog? In dem Blog sind einige Informationen. Grundsätzlich es gibt so, es gibt Informationen, was jetzt für dich nicht so relevant sind, so zum Beispiel die Software, was in meiner verwendet oder sowas. Nicht so wichtig jetzt, aber wie schon besprochen, wichtig ist der Hash des vorherigen Blockes. Das heißt, steht immer der vorherige Block-Hash auch drinnen im neuen Block und der wird mitgehasht. Dann gibt es den Root-Hash. Es ist einfach nur ein Hash von allen Transaktionen im Block. Das heißt, du hast alle Informationen, alle Transaktionen, hashst du einmal runter, das ist ein Hash-Wert und diesen Hash haust du auch rein. Dann hast du einen Zeitstempel drinnen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber der Zeitstempel ist in Sekunden angegeben und der Start war der 1.1.1970. Das heißt, 1.1.1970 hat die Sekunde 1 geschlagen und da, dann haben wir wie die Sekunden weitergerechnet. gerechnet. Okay. Dann, die Schwierigkeit steht drinnen, das heißt, wie klein die Zahl sein muss vom Hash, weil die die Schwierigkeit gibt eigentlich an, wie viel Nullen vorne beim Hash steckt. Dann gemeint wird der Blog, wie viel da stehen müssen. Müssen das 12 Nullen sein, müssen das 10 Nullen nur sein. Denn je mehr Nullen, desto schwieriger ist er zu finden. Und dann steht noch die nonce drin. Und das ist jetzt wichtig, weil stelle vor, du hast alle Transaktionen, du hast alle Informationen von diesem Blog. Du hast den jetzt und das ist ungültig. Weil die Schwierigkeit... Weil die Zahl zu groß ist. Was machen wir jetzt? Wenn ich immer das Gleiche reingebe, wird immer das Gleiche rauskommen. Darum gibt es eine Nons. Das ist einfach eine Zahl. Schreibe zum Beispiel den ersten Block, schreibe ich Null rein. Dann mache ich, dann hash ich den Block. Ungültig. Dann, die, dann steige ich die Nons. Ich schreibe eine 1 rein. Der Hash verändert sich dann natürlich vom Block. Und so spielt man das durch, bis man bei 2, 3, 4, 5, man probiert jede Zahl aus. du musst nicht bei 0 starten kannst, kann man irgendwelche Zahl eingeben. Und irgendwann ist dann der Hash so klein, dass er gültig ist. Und auch der Block, dann gültig ist. Das heißt, durch die Nuance kannst du den Hashwert eines Blocks verändern, damit du einen gültigen Block findest. Du könntest das grundsätzlich auch mit Transaktionen machen. Das heißt, die Transaktionen einfach anders sortieren, neue Transaktionen aufnehmen. Verändert sich der Hash auch immer vom Blog, aber die Nonce ist, ist viel einfacher. Und Transaktionen werden diese aufgenommen die einfach am meisten Transaktionsgebühren zahlen. Das heißt, da, wird, da verändert man jetzt nicht so viel. Aber die Nance, die wird verändert. Und das wirklich in der Sekunde, Milliardenmale pro Sekunde wird das geändert. Und wie funktioniert das grundsätzlich? wird es so sicher gehört haben, mit, der, mit den Grafikkarten, alle Grafikkarten sind am Markt aufkauft worden, wegen Bitcoin-Mining und so weiter. Ja, das war mal, da sind wir schon lange weg. Es gibt jetzt die Miner, das sind wirklich Geräte, sind wirklich, eigentlich kannst du sagen, elektrische Heizungen, weil du steckst Energie rein und es kommt nur Wärme raus. Und die rechnen Milliarden von Hashes pro Sekunden durch und schauen einfach einen gültigen Block zu finden. Und es gibt jetzt auch so einen kleinen Nerdminer, den kannst du für daheim kaufen, so um die 60 Euro. Da kannst du selbst Mining betreiben. Es ist ein richtig cooles Spiel zu ergeben, das jetzt kauft. das ist echt lustig. Zum Anschauen. die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Blog findet, ist gegen Null. Also wirklich sehr, sehr, sehr klein. Aber man lernt, wie Mining funktioniert und es ist echt interessant zu sehen. Also das war jetzt ein bisschen technisch, aber ich hoffe, ich konnte euch, Verständlich erklären, wie Mining funktioniert, was Mining ist, für was braucht man es. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dich mehr für Mining oder fürs Bitcoin interessierst. Morgen geht es weiter damit Wallets und Adressen, was das sind. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt brav im Lernen, bildet euch brav weiter. Es ist wirklich, Bitcoin ist ein sehr interessantes Thema. Und desto mehr du weißt von also je mehr du weißt von Bitcoin, desto mehr willst du noch wissen. Also wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, alles gut und das war die 57. Folge von der Zukunftspodcast mit Sebastian Steinscherer. Ciao!